0: 京都一直被视为日本文化与大和之魂真正的所在。在京都，你可以看到有着上千年历史的古建筑，也可以在祗园街头看到盛装打扮的艺伎，还可以体验到代表日本料理最高水准的正统怀石料理。在二年坂的小店中，买到古朴的清水烧瓷器。作为京阪神经济圈的中心之一和日本规模第二大的大学城，京都并不缺少现代都市拥有的活力。街头大量的书店、咖啡店、茶屋和特色小铺，都能让您感受到这座古都年轻的一面。如果有幸在诸多节庆之际，造访京都，请务必加入到街头的庆祝人群中，感受这座千年古都的脉搏。京都四季分明。感受季节的流传，是京都的一大魅力所在。一般而言，春秋两季是最佳的旅游季节，但是适逢赏樱、赏枫的高峰期和五月黄金周期间，京都往往是人满为患，酒店的价格水涨船高，一房难求。热门季节出行呢，可能体会到了京都本有的，体会不到京都本有的静谧。错峰出游经常会有惊喜。春季的京都气候温和和舒适，雨量较少，是最佳旅游季节之一。早春二月下旬、三月中旬是梅花季，三月底四月中旬是最为热闹的樱花季。京都因为三面环山的地形较为闷热，和中国的东南地区盛夏季节气候类似。六至七月是漫长的梅雨时期，出行时雨具必不可少。京都七月中下旬有支援祭，八月中旬有玉兰盆节和大文字五山送火，是一年中最为盛大的活动。京都的秋季晴朗舒爽。九月能赏菊、赏彼岸花，十月中下旬举办著名的时代祭，十一月中旬开始可以赏红月。京都的冬天一直有寒冷刺骨的说法，气候和十二月份的长江三角地区类似，比较阴湿，要注意防寒防潮。十二月初呢，依然可以欣赏到红叶；十二月底到一月初，跨年的气氛浓厚，还适逢商店打折。如果运气好的话，还可以赶上雪后的京都，更是美不胜收。京都的穿衣呢？薄厚和中国长江三角地区类似，早春和晚秋季节建议穿着有一定厚度的夹层外套，冬季一件保暖好的大衣和羽绒服是必不可少的。夏季十分闷热，而且雨水较多，出行以清凉为宜。注意防暑降温和携带雨具。日本室内和室外经常温差很大，入住浴室旅馆可以可能没有空调，建议多层次的搭配，方便穿脱。另外，在京都呢，好多人都会去穿和服，去体验一下当地的这样一个特色文化。那京都传统的和服舒适合春秋两季，和式浴衣适合初夏和初秋时节，冬季啊则可以搭配有保暖效果的毛披肩和外褂。建议想体验在京都穿和服的女生，根据季节合理搭配，不要片面的追求美丽而感冒或是中暑。消费水平啊、呃，京都呢是一个生活消费便宜，便呃，旅游消费水平高的城市。其中住宿呢是关西地区最为昂贵的，交通便利的地段酒店每晚在八千日元以上，热门旅游季节呢还会上涨。京都有许多上档次的传统餐馆，如果想体会精致的美食。每餐人均预算呢，在四千日元左右。怀石料理和河豚等还会有更加更昂贵的。大部分京都的景点都收取门票，一般古建筑和园林为五百日元，单程地铁票价为两百日元起，一日公交车券价格为五百日元。如果想节约开支的话，住宿可以选择远离市中心，或者考虑住大阪；餐饮选择路边的乌冬店、小型居酒屋或者是连锁餐厅；出行可以考虑租自行车，或者多依靠一日券出行。日本和中国的时差呢是一个小时左右。呃、嗯，当北京是十点时呢，京都就是十一点。啊，提到京都，它的代名词呢可能是古都、建筑、怀石料理、茶道或者是寺院。那、啊、接下来呢，就介绍一下京都的建筑。古代的日本受中国影响，大部分的建筑都是木质的。历经风雨和战火，能够保留下来的少之又少，特别是战国时代，京都经历过多次大战，焦土一片。那今天，京都大部分留存的古建筑，主要是江户时代重新建造的，在一些景点依然能看到视听平安时代的建筑。二战时期，美国在空袭日本时特意绕开了京都，整体而言。京都依然是日本保存最为完整的古城。京都常见的古建筑类型呢，包括寺庙、神社、宫殿、庭院和古民居街道。很多人说京都都保留有中国唐宋的影子，一方面是因为京都佛教寺庙众多，建筑大多依靠中国唐代至宋代传来的图样建造；另一方面，京都建筑特色色调比较朴素，和明清以前的中国古典审美更接近。中国有一些园林，可以说建筑手法呢是非常的完善，也是非常多样的。那在日本呢也有类似的叫枯山水。那什么是枯山水呢？枯山水是日本独有的一种园林手法，常见于寺庙之中，和中国的苏式园林不同。枯山水中则不。引入流水，而是用白沙石磨似水面，人工做出水波、水流波纹，用大块的岩石象征山脉，再点缀很少的绿色植物和苔藓，以追求水墨画般的黑白明暗对比。枯山水园林面积比较小巧，不以壮观或者是精美为卖点，适合人少的时候静静的。凝视一段时间，感受其中的禅意。京都看枯山水最有名的景点包括龙安寺、银阁寺、大德寺和西方寺。怀石料理。怀石料理呢是一种起源于日本茶道的餐饮形式，一开始的目的是为了让参茶的会客的人吃东西定底儿，以一汤三菜为特征，又叫茶怀石。茶怀石的菜肴口味非常清淡，是一种讲究环境、仪式感和季节性的用餐方式。后来与会席料理相结合，演变成为了现在的一种高档料理形式。一般而言，经营怀石料理的店铺一定要设立在合适的料亭之中，用餐需要配合有禅意的风景。菜单由店家根据季节决定，按照顺序为客人呈上十几道菜，包括生鱼汤、烤鱼、冷菜、主菜、米饭和甜品。怀石每道菜的量不大，讲究造型和容器的美观与意寓意。寓意追求口感清淡下的精致调和，怀石料理价格昂贵，每餐价格在两万日元以上是很正常的。对吃饭意境的追求远大于食物本身的口味。如果是追求吃饱吃好和性价比高的食客，往往觉得怀石料理不值。妓和艺妓，日语中妓子指男性艺人，而艺子指女性艺人。艺妓和舞妓写作云妓和舞妓，为了与娼妓区别，中文一般通用妓子。艺妓是日本古代延续至今的一种职业，主要是指在宴席上为客人演奏三味弦、跳日本舞助兴的女性艺人。实习期间的日记被称为五记，学成后变成艺记。他们的服饰装扮不一样。过去的艺伎行业带有一定的风化色彩。成年的艺伎需要依靠富商进行注资、资助，或者是流转于温泉旅馆中，以赚取生活费。文学大师川康德成的名作。伊豆的舞女中就描写了底层艺伎的悲惨生活。现在艺伎行业呢，变成了一种古典文化，作为京都的名片保存了下来。他们主要的工作是舞蹈表演，偶尔也会陪客人出席宴会，但不进行色情交易。技艺聚集的街道呢，被称为花街。目前京都都保留了五条，集中的在支援附近。许多人希望在支援能够一睹艺伎的倩影，不过拍到经常的是游客装扮的艺伎。如果希望看到真正的艺伎，可以选择在支援角看一场演出，或者观赏一次艺伎公演。好了，本期的节目就是这样了，感谢您的收听，我们下一期不见不散。